0: وأهلاً. هذه السائلة ميم نون سين من ليبيا أرسلت الحقيقة برسالة مطولة تقول تذكر فضيلة الشيخ محمد بأنها فتاة تبلغ من العمر الثالثة والعشرين ملتزمة تحمد الله على ذلك تقول ولكن المشكلة في أن أباها يتعاطى الخمر والمسكرات لفترة طويلة وذلك سراً تقول ولكن بحكم عملي في البيت تعرفت على ذلك فما الواجب علي علما بأنني لا أستطيع المواجهة والنصح في مثل هذه الأمور أرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول هذا
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وأيمان المتقين وخليل رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الواجب على هذه المرأة أن تسدي النصيحة لأبيها بأي وسيلة لأن من بر الوالد أن يسدي ولده إليه النصيحة ألم ترى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وناصحه وكذلك نحن يجب علينا ان نناصح اباءنا وامهاتنا باي وسيله فاذا كانت هذه السائله لا تستطيع مواجهه ابيها فان الواجب عليها ان تكتب له كتابا بدون توقيع تذكره بالله عز وجل وتبين له النصوص الداله على تحريم الخمر وعلى الوعيد على شاربها فلعل الله سبحانه وتعالى ان ينقذه من ذلك ولا ينبغي لها أن تيأس من صلاح والدها هكم من إنسان كان فاسدا فأصلحه الله تعالى بأدنى سبب والله سبحانه وتعالى مقلب القلوب، مقلبها كيف يشاء نسأل الله لأبيها الهداية الله ونسأل الله لها إعانة نعم تذكر في سؤالها
0: الثاني فضيلة الشيخ والأخير تقول بأنها فتاة وبحكم علاقتها بالأسرة تقول وبالعائلة والقارب العديد منهم لا يصلي فكيف يكون التعامل معهم علما بأنهم يعلمون بأن الصلاة واجبة وإنما هو تكاسل فكيف تكون العلاقة معهم
1: العلاقة مع هؤلاء الذين لا يصلون بتاتًا المناصحه قبل كل شيء بالكلام وبالرسائل وبالأشرفة الدينية فإن انتهوا فإن الله غفور الرحيم وإن أبوا إلا أن يكونوا على ما هم عليه وجب هجرهم والبعد عنهم لأنهم في هذه الحال لا حق لهم إذ أن تارك الصلاة مرتد خارج عن الإسلام ليس له حق كما قال الله عز وجل لنوح عليه الصلاة والسلام لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن واتك الحق وأنت أحكم الحاكمين وكان ابنه هذا كافرا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذا فهذه الحال هي التي يجب أن تعامل بها هؤلاء الأقربين. يعني
0: بارك الله فيكم. المستمع علي مناور من عرعر يقول: هل يجوز لي أكرمكم الله أن أصلي بالأحذية؟ وهل صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الحالة التي صلى فيها؟ جزيتم
1: خيرا. الصلاة بالأحلية سنة سنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله فقد ثبت في الصحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل له هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من عليه قال نعم وأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة, بالصلاة من علي وقال خالف له صلوا في نعالكم فالصلاة من عليه سنة ثبتت بالقول والفعل ولكن إذا كان يترتب على هذه السنة مفسدة فإنها تترك من أجل المفسدة والمفسدة التي, التي يمكن أن تقع في الصلاة في النالين في وقتنا الحاضر هي هو تلوية الفرش فرش المسجد وإذا المصلين على هذه الفرش والمسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن مفروشا باللباس بالحصبة والحصبة تتدع ما كان في الرجل ويزول ما كان في الرجل مع هذه الحصبة كما أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم هداية إذا دخل المسجد بنا عليه لا ينظر فيهما ولا يهتم باسفلهما مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن دخل المسجد فينا عليه أن ننظر فيهما وأكثر الناس يهملون هذا فمن ثم فراء المشائخ وفقهم الله ألا يصلوا فيها في النعال لألا تحصل هذه المسألة بارك الله فيكم
0: آخر سؤال في رسالة المستمع علي الناور من عرعر يقول أسأل عن طريقة الذبح في الشريعة الإسلامية وبارك الله فيكم
1: نعم آه طريقة الذبح في الشريعة الإسلامية أن تأتي بسكين حادة قوية وان تمرها على رقبة المذبوح بقوة وان تسمي الله عز وجل عند تحريك السكين وان يبرز الدم وذلك بقطع الوججين والوججان هما عرقان محيطان بالحلقوم وهما الوردان عند كثير من الناس هذان العرقان عرقان غليظان يوزعان الدم على البدن من القلب فإذا قطع ماتت الذبيحة فلا بد من قطعهما واشترط بعض العلماء قطع الحلقوم والمرئ وقال إن الواجب قطع الحلقوم والمرئ وأما قطع الوتجين فسنة والصواب العكس ان قطع الوجهين هو الواجب لانه هو الذي به ينهر الدم واما قطع الحقوم والمرى فهو سنه فاذا قطع الاربعه فان تبيحه تحل بالاجماع وان قطع ثلاثه منها او اثنين منها على التعيين دون البقيه فهذا موضع نزاع بين العلماء والذي يظهر من الادله انه اذا قطع الوجهين حلت الذبيحه ولكن الاكمل والافضل قطع الورجين والحلقوم والمري
0: بارك الله فيكم. هذا السائل ميم الف حاء سوداني مقيم في منطقه حائل يقول السؤال الاول اريد توضيحا كافيا عن صلاه التهجد وخاصه مساله الشفع والوتر لانني سمعت كثيرا بان بانه لا صلاه بعد الوتر وهل لي ان اؤخر الشفع والوتر؟ أم المت الوتر فقط إلى ما بعد القيام أرجو من فضيلة الشيف إجابة مأجورين
1: التهجد في الليل يعني به السائل القيام في آخر الليل بعد النوم والسنة في ذلك إذا قام الإنسان من نومه أن يذكر الله عز وجل ويقول الحمد لله الذي أحياني بعدما, بعدما أماتني وإليه النشور أو أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ثم يدعو بما, بما شاء. ثم يقرأ قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر سوره سورة آل عمران. ثم يتوضأ ويستاك في هذا الوضوء وهو سنة في هذا الوضوء أوكد من غيره. ثم يصلي ركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يصلي صلاه التهجد التي يطيل فيها ما شاء ثم يختمها بالوتر ركعه يختم بها صلاه الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف صلاه الليل قال مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحده فاوترت له ما قد صلى هذه صفه التهجد اما الوتر فالوتر اقله ركعه واذن الكمال فيه ثلاث ركعات ووقته ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر وهذا الوقت من صلاه العشاء يشمل ما اذا جمعت الى ما قبلها فلو جمع الانسان صلاه العشاء الى المغرب وصلاها في وقت المغرب فان وقت الوتر يكون قد دخل وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إلى الوقت المستحب للوتر فقال عليه الصلاة والسلام من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخرة فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ولكن لو أن الإنسان أخر الوتر، بناء على انه سيقوم من اخر الليل ولم يقوم حتى طلع الفجر فانه لا يقضيه بعد طلوع الفجر الا في النهار فاذا جاء النهار صلاه شفعا لا وترا فاذا كان من عادته ان يوتر بثلاث صلى اربعا واذا كان من عادته ان يوتر بخمس صلى ستا واذا كان من عادته ان يوتر بواحده صلى اثنتين لحديث عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم إذا غلبه نوم أو وجع يعني عن صلاة الليل صلى من النهار 12 عشرة ركعة
0: بارك الله فيكم هذا السائل يسأل فضيلة الشيخ عن صلاة الضحى وعن عدد ركعاتها
1: صلاة الضحى سنة. سنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله أما فعله فإنه كان يصلي ركعتي الضحى أحيانا وأما قوله فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعني على كل عضو من أعضائك صدقة كل يوم تطلع في الشمس لكنها ليست ليست صدقة مال بل هي كل ما يقرب إلى الله فإماطة الأذى عن الطريق صدقة والتهليل صدقة والتكبير صدقة والتحميد صدقة قراءة القرآن صدقة حتى قال عليه الصلاة والسلام ويجزء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وهذا ترغيب في ركعتي الضحى. الله أكبر. فيسن الإنسان أن يصلي ركعة الضحى ركعتي الضحى كل يوم ووقتها أي وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى قبل الزوال بينهم العشرة دقائق. أي بعد طول الشمس بنحو ربع ساعة إلى ما قبل الزوال بنحو عشر دقائق كل هذا وقت لها
0: فوقتها واسع بارك الله فيكم السؤال الأخير في رسالة المستمع ميم الف حاء سوداني يقول: أنا رجل أرعى الغنم وفي فصل الشتاء غالبا ما تكون ملابسي متسخة يتعذر خلعها واستبدالها في كل وقت خاصة في أيام البرد الشديد فهل من الممكن أن أقوم بصلاة الليل وتلاوة القرآن على هذه الحالة بالتيمم فقط؟
1: نعم. إذا كنت راعي غنم فالغنم طاهرة. بولها طاهر وروثها طاهر وريقها طاهر ولبنها طاهر حتى لو لو تلوثت الثياب بها ببولها او بروثها او بغير ذلك فان الثياب طاهره تجود فيها الصلاه وتجود فيها قراءه القران والتهجد في الليل وغير ذلك من من الصلوات بارك
0: الله فيكم هذا المستمع الذي رمز لاسمه بقاف عين النون يقول تناقشت مع احد الاخوة وهو يقول بان لبس الذهب للرجال حلال بحجة ان الرجل الغريب عن بلده يمكن ان يلبسه بثمن كفنه أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: لباس لبس الذهب على النجال حرام لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حل الذهب والحرير لإناث امتي وحرم على ذكورها ولأنه رأى رجلا وفي يده خاتم ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه في الأرض وقال مت أحدكم إلى جمر في النار في فيلقيها في يده أو قال فيضعها في يده وأما قول السائل إنه يجعله في يده من أجل أن يكون كفنه لو مات هذا من عجيب وغريب ولا يمكن أن تعارض به السنة النبوية ثابتة عن محمد صلى الله عليه صلوه وعليه صلوه. وعليه وسلم ثم إنه ربما إذا مات وأراد أحد أن يجهزه يأخذ هذا الخاتم ويدعوه يعني يسرقه من بعد موته ما الذي يدريه وعلى كل حال فإن هذه علة عليلة بل علة ميتة لا أثر لها فلبس الذهب من الخواتم وغير الخواتم حرام على الرجال نعم بارك الله فيكم هذا
0: السائل محمد عبد الله يقول فضيله الشيخ اسمع بعض الحكايات من أناس كانوا في حالة سيئة من ترك للصلوات وغير ذلك ثم يمن الله عليهم بالهداية والعمل الصالح ويكون ختام هذه القصص أو القصص الوفاة وهذه القصص توجد في كثير في كتب المتقدمين وحتى المتأخرين مما يجعلني أشك في صحتها أحيانا أرجو الإيضاح في ذلك مأجورين.
1: لا تشك في صحتها لأن القلوب بيد الله عز وجل. فكم من إنسان على غاية من الفسق والفجور والكفر والشرك والإلحاد يهديه الله عز وجل بكلمة واحدة يسمعها إما من واعظ أو داعية أو ما أشبه ذلك. وكم من إنسان على العكس يكون ظاهر حاله الاستقامة وأنه ثابت على الحق ثم يختم له بسوء العاقبة. نسأل الله العافية. وفي صحيح البخاري ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وكان رجلا مقداما شجاعا لا يدع شاذه ولا فاده الا ادركها وكان الناس يتعجبون من شجاعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من اهل النار فعظم ذلك على الصحابه وقالوا كيف يقوم من اهل النار وهو بهذا الحال من الجهاد والإقدام الفروسية فقام رجل فقال والله لألزمن لا هذا الرجل فإن النبي صلى الله, صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل هذا عن عن رجم بالغيب بل هو يوحى إليه فلزمه حتى أصاب هذا الرجل الشجاع أصابه سهم من العدو فجزع جزعا شديدا فسل سيفه واتكأ عليه منحنيا عليه حتى خرج السيف من ظهره والعياذ بالله ومات مات قاتلا نفسه فلما اصبح الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. قال وبما؟ قال إن الرجل الذي قلت عنه إنه من أهل النار فعل كيت وكيت. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فهذا الرجل الذي يقتل نفسه كان يعمل جاهدا ويقاتل ويستوى على العدو ويغنم أموالهم ولا يجعلهم شادة ولا فادة وهذا كله من عمل أهل الجنة لكنه فيما يظهر لنا فيما يظهر للناس وهو من أهل النار ولا يجب الله وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يطهر قلبه قبل أن يطهر جواله لأن المدار على القلب فربما يكون في قلب الإنسان سريرة خبيثة من عجب أو كبرياء أو ما أشبه ذلك لا تظهر للناس لكنه عند حاجة إليها عند الموت تظهر ولعاذ بالله أقول إنها هذه الأخلاق الدميمة لا تظهر للناس لكن عند الموت تظهر للملاعكة وتبين فيختم له بسوء الخاتمه والعياذ بالله.
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المستمع يقول صليت في احد المساجد وقت الظهر وقد نزل مطر كثير وعند المسجد بحيره من الماء فجمع الامام الظهر والعصر واما مسجدنا فكان مناسبا لا يصلح معه الجمع. فهل صلاتي في المسجد الاخر الذي جمع صحيحه واذا كانت غير صحيحه فهل أعيد صلاة العصر الآن؟ أفتوني
1: مأجورين. إذا صلاة مع جماعة وكان إمامهم يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء وكان سبب الجمع قائما وهو العذر. نعم. فإن صلاتك صحيحة ولا يجب عليك إعادتها أما إذا أراد الإمام أن يجمع وكان السبب أي سبب إباحة الجمع غير قائم فانك تنصحه اولا قبل ان ان يشرع في الجمع ان الجمع بدون عذر شرعي كبيره من كبائر الذنوب وان الصلاه لا تصح اذا كانت جمع تقديم لانها صليت قبل وقتها يعني الصلاه الثانيه لا تصح لانها صليت قبل وقتها فان صر على اي جماعة فلا تنصرف انت صل معهم وانوه نافله فاذا جاء وقت العشاء أو العصر فصلها، وذلك لأن خروجك في هذا الحال يؤدي إلى الشقاق والنزاع والكراهية منك أو عليك. نعم طيب.
0: يقول فضيلة الشيخ لدي رغبة في شراء لدي رغبة في شراء سيارة بالتقسيط لأكمل بنافلتي، ولكنني سمعت من أحد طلبة العلم بقوله. بأن هذا حرام وبأن عملية التورق هي أخية الربا
1: فبماذا تنصحونني؟ أنصحك أن لا تتعامل هذه المعاملة لأن أذن بها أنها شبهة وقد صرح شيخ الإسلام ابن رحمه الله بأنها حرام وكان يراجع في ذلك كثيرا ويأبى إلا أن, أن تكون حراما لكن لو أنك عرفت المواد التي تحتاجها وذهبت إلى من عنده هذه المواد وقلت له أنا أشتريها منك بكذا وكذا أي بأكثر من شرائها نقدا فباع عليك فإن هذا لا بأس به لأن هذا شراء بثمن مؤجل والثمن المؤجل لا بد أن يكون زائد على الثمن المنقود نعم هذا المستمع عبد القيوم علي سوداني يقول هل
0: يجوز رفع الأذان بدون وضوء؟ نعم،
1: يجوز للمؤذن أن يؤذن بغير وضوء، لأن الوضوء ليس شرطاً لصحة الأذان، بل قالوا أي العلماء: إنه يصح أن يؤذن وهو جنوب إذا كانت المنارة خارج المسجد، ولكن يكره أن يؤذن وهو جنوب، لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنوب حتى يتوضأ. نعم يقول هذا السائل فضيلة الشيخ
0: بالنسبة للأذان إلى غير اتجاه القبلة
1: ما حكمه اتجاه القبلة حال الأذان سنة وليس بشرط لصحة الأذان فلو أذن واجهه إلى اليمين أو الشمال عن القبلة أو خلف القبلة فإن الأذان صحيح لكنه لا ينبغي أن يفعل ذلك لأن الأذان ذكر ودعاء ونداء للصلاح، <تصفيق> فإن ان نكون فيه مستقبل القبلة. نعم
0: بارك الله فيكم. ميم عين صاد له هذا السؤال نختم به هذه الحلقة معكم فضيلة الشيخ يقول المعلم الذي يعطي الطلاب جوائز ومكافآت
1: تشجيعية هل يؤجر على ذلك إذا أعطى المدرس أو المعلم تلاميذه جوائز تشجيعيه حتى يرقبهم في الدرس وينشطهم عليه ويتسابقوا عليه فانه يؤجر على هذا وهو من من الانفاق على العلم الذي فيه الفضل لمن فعله وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الغزو من قتل قتيلا فله سلبه وهذا لا شك انه طريقه من طرق التشجيع فإذا فعل المدرس أو المعلم هذا من أجل تشجيع الطلاب فإنه يؤجر على هذا ويعود التلاميذ التنافس في الوصول إلى الخير نعم.
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامعة الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا تحيات زميل مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرم